0: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, Fortuna, ¿y tú?
0: ¡Ay, hoy estoy emocionada! Planeé una noche romántica, prendí velas, estoy con el incienso y, por supuesto, con mi neglige. ¡Ay, ¡Ay, Fortuna!
1: Carlos. ¿Pero cómo planeado si el factor sorpresa es lo importante?
0: ¡De ninguna manera, Carlos! Tenemos que erradicar esa falsa creencia. Vamos a hablar hoy del sexo planeado contra el sexo espontáneo. ¿Te parece?
1: ¡Venga, Fortuna!
0: ¡Comenzamos!
1: ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga
0: Fortuna Dicci y Carlos Hernández
1: A ver Fortuna, a ver si de pura casualidad te suena esta historia Merilla, yo lo planeo todo una vez quise sorprender a mi pareja con una noche romántica, plané todo, cena, velas, invertí en ropa, en comida, dejé a los niños con mis papás, cuando llegó, venía del peor humor de la vida. Llegó armando lío, aventando todo. Cuando vio la sorpresa, se quedó callado y se fue a dormir. La sorprendida fui yo, me quedé con el higuero y todo.
0: ¡Ay, qué horror, Carlos! Híjole, yo creo que ahora sí que me, me, me mataste con esta, porque estoy totalmente de acuerdo con que eh, el hecho de que planeemos una noche romántica, sexosa, no nos garantiza que el otro esté de humor o que funcione como lo lo imaginamos o con las expectativas que tenemos en mente. Pero por mucho tiempo, Carlos, se habló del de sexo espontáneo, de esta iniciativa, este deseo que de pronto estoy lavando la ropa en el tendedero, en mi azotea, y de pronto surge la idea de me quiero echar a mi marido. Y uno dice, ¿de verdad...? pasará eso o solamente pasa en las películas porno o pasa a los 18 años, a los 20 años o pasa solamente con la emoción de un nuevo amante y creo que es el momento para poder hablar de este tema no quiere decir que no todas las ocasiones van a ser planeadas, pero yo creo que por el ritmo de vida que estamos llevando, por eh, los quehaceres de las parejas hoy si no planeamos nos quedamos sin sexo Muchas parejas en este momento tienen la idea de que el sexo espontáneo es más valioso, es natural. Pero déjame ponerte un ejemplo que me pasó hace unas, unos días. Una pareja viene al consultorio y nos dice es que no estamos teniendo encuentros sexuales. cuénteme un poco sobre su vida. Dos hijos... Cada uno tiene trabajo de lunes a viernes, salen a las 8 de la noche, les encanta hacer ejercicio, los fines de semana aprovechan para estar con los hijos, con los amigos y a comprar las cosas que necesitan para la semana. Les gusta hacerlo de noche, pero generalmente están agotados entre semana no hay tiempo lo han dejado para los fines de semana pero en ese momento los niños están encima han pospuesto el encuentro por varias semanas y eso que no es que hay falta de deseo se traen ganitas están activos y hay una buena relación de pareja pero ellos tienen la consigna de que el sexo planeado no tiene validez es muy forzado. Y una de las cosas que trabajamos en terapia es justamente eso, Carlos, el podernos dar cuenta que hay que ajustarnos, hay que adaptarnos, hay que ser flexibles. La sexualidad es dinámica, hay que constantemente estar haciendo acuerdos y ajustes, no ser rígidos en ese sentido. A mí me parece que el sexo es interesante cuando se planea, pero ¿sabes por qué? Sobre todo porque puede ser responsable. Porque creo que el hecho de que planeemos las cosas mejora la creatividad, la imaginación, las fantasías. Porque creamos ese tiempo y podemos organizarnos mejor, incluso en la cuestión del humor. Y aquí creo que la persona que nos dio su testimonio, lo más interesante de este es, lo hizo todo bien, pero le faltó una de las partes principales y es, o no agendó, o no alertó al otro, o no se pusieron de acuerdo en esta parte de la comunicación de cómo se iban a establecer estas noches sexosas. Porque incluso, aunque hayamos organizado todo esto, y hayamos quedado que los miércoles va a haber un encuentro erótico, puede ser que un día no esté yo de humor. Y no por eso el proyecto tiene que tumbarse tendremos que ser flexibles en ese sentido. ¿Cómo escuchas, Carlos?
1: Sí, Fortuna, y yo creo que algo que pasa mucho en el consultorio, como bien lo dices, es la renuencia, ¿eh? La gente no quiere que, que, que sea planeado, quiere espontáneo, y en estos tiempos que corre Fortuna, uno decía, ay, pues no me deja el trabajo porque todo el tiempo estoy en la calle, y ahora que estamos en la casa, menos hay tiempo y espacio para echar pasión, Fortuna. Fer, por ejemplo, nos dice, nosotros no podemos planear, no lo recomendaron en terapia. A ella le parece que cuando lo planeamos se pierde el encanto, la sorpresa y la palabra mágica, fortuna. Y la magia.
0: Fíjate, la magia para mi gusto se crea. No, no, no se escapa o no estás eh, atrapándola de la vida. La... Vas trabajando durante el día. Quiero plantearles que probablemente también tiene que ver con esta apertura de mente de adaptarnos o integrar nuevas ideas. No pensar que tenemos la verdad absoluta y no casarnos con ideas eh, probablemente con las que crecimos. Y aquí este, doy entrada a esta idea. Esther Perel dice que el deseo se genera pensando, imaginando, creando esta parte de las fantasías. Esa magia que ella dice creo que se puede establecer desde el principio. Si yo desde temprano empiezo a pensar qué me voy a poner en la noche, cómo voy a tocar su piel, si me voy a poner tal aceite o algún perfume que es importante, si me voy a poner un poco de brillo, qué calzón, qué brasier, qué negligee me voy a poner, si me voy a poner eh, un abrigo o una falda sin pantaleta, dónde vamos a tomar o vamos a sacar alguno de los juguetes sexuales que hemos comprado, dónde voy a prender un poco de velas, dónde eh, a lo mejor vamos a tomar una copa, dónde a lo mejor jugamos un póker de de ropa y vámonos desvistiéndonos poco a poco? donde va a haber una seducción, un beso, una caricia? Voy antojando a mi cuerpo y a mi cerebro para que el evento sea algo espontáneo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es generar la idea, la emoción. Yo no sé qué va a suceder cuando en la noche si durante el día no me preparo. Yo no sé si en la noche va a venir ese momento de pasión. Solamente después, a lo mejor, de alguna escena pornográfica o si estoy en algún libro Erótico, pero de la nada me parece que, que, que esa magia no se va a crear tan fácil o no tan frecuente como podría ser el encuentro si es que de vez en cuando, y esta es una de las recomendaciones que quiero plantear el día de hoy, es... Si estamos tan ocupados y le estamos dando prioridad al ejercicio, al trabajo, a los hijos, a esta cuarentena o lo que tú quieras, también tendríamos que priorizar el tiempo de calidad en pareja. Y ojo, no estoy hablando solamente de sexo de coito, estoy hablando de intimidad, de sentarnos a platicar, de mirarnos a los ojos, de acariciarnos, de besarnos. Esto nos permite también mucho más el encanto de lo que suceda, por lo tanto, mi idea y mi propuesta sería... Una vez cada lo que ustedes decidan que es correcto, una vez cada semana, una vez cada 15 días, planear un encuentro. Y ojo, aquí repartiría las responsabilidades. Estamos hablando donde a lo mejor van a ser los miércoles, el miércoles en la noche cerramos la habitación y los hijos saben que es el, la noche en pareja que se imaginen lo que quieran, pero que vamos a platicar, a conversar, a ver una película, una serie, lo que tú quieras. Que la consecuencia probablemente de este encuentro íntimo sea un encuentro sexual, es algo que tenemos que decidir nosotros. Y esta semana yo planeo, esta semana a mí se me ocurre la idea de prender la vela o traer el juguete, y la semana que entra le toca a él de llevarme a comer fuera de casa, prepararme unos tacos o simplemente hacerme un masaje eh, con su cuerpo en lugar de con sus manos. La idea es compartir la responsabilidad de generar la fantasía, el encuentro, el, 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 el antojo con respecto a lo que va a suceder. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
1: Sí, Fortuna, por favor. Y ahí les va la recomendación gratuita. Cuando su pareja les diga magia... En cualquier parte de la conversación, ustedes pregunten... Oye, mi vida, ¿a qué te refieres con magia? ¿Serías tan amable, tan cordial, tan empática, tan generosa de definirlo... ...para que yo lo interprete de la misma manera que tú? Porque Exacto. eso de magia es bien ambiguo, fortuna.
0: Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si crecemos con la fantasía o la expectativa eh, de estas eh, películas románticas. Yo no sé si las amigas y las pláticas nos hacen de verdad, de verdad... ...confundirnos mucho en ese sentido y quitarle valor... Fíjate, le quitamos valor al encuentro más prolongado, más caliente, más eh, seductor. Yo pienso que esto, por ejemplo, el sexo planeado, puede ir mucho más a favor de las mujeres. Te cuento algo Carlos En los encuentros planeados En principio durante el día vamos preparando Nuestra imaginación, nuestro cerebro Vamos calentando, vámonos poniendo En un lugar ideal Donde queremos estar Pero además generalmente Ya llegamos como con una motivación Y podemos prolongar El tiempo de los besos Y de las caricias Y no probablemente este sexo espontáneo Que de pronto es te tiro contra la pared Y en tres minutos él ya acabó y él cree que ya acabó el encuentro.
1: El taladro, Fortuna, como nos dice Gildardo. Yo lo planeo. Si no te están diciendo todo el tiempo, ¿ya vas a terminar? ¿Ya vas a terminar? Ahí vienen los sí. niños. ¿Ya vas al trabajo? Así, ¿quién se concentra? Nos dice Gildardo.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Creo que eso les permite, eh, y hasta dialogar, Carlos, y es poder decir híjole, la semana que entra prepárate porque tengo esto preparado, o este, me encantó eh, la pura sorpresa o lo, el hecho que estés con la imaginación a todo lo que da. Vuelvo a repetirte, la, para las mujeres muchas veces la, el sembrar la idea, nos permite ponernos a tono y esto facilita las cosas, ahora te voy a contar otra cosa algo que hemos visto mucho en terapia es cuando uno de la pareja tiene muchísimo deseo sexual y el otro tiene mínimamente el deseo y es un desencuentro en cada ocasión porque él está mendigando o ella, la que tiene mucho deseo está mendigando, eh, atención está eh, intentando poner atención en que me pele, empiezo con caricias y besos y el otro se tarda en el baño o pone cualquier pretexto. Y esto genera mucha frustración, mucho enojo y desencuentro. El hecho de que se planee le permite a aquel que está más ansioso relajarse. Porque ya sabe que tiene, digamos, yo pienso en la olla express, no sé si la has cocinado, pero esta balbutlita de escape, que de pronto es como sacar un poco la presión. Probablemente a mí me gustaría más de una vez a la semana, pero cuando menos, yo sé que el miércoles voy a tener este encuentro donde los dos vamos a estar en el mismo canal y eso libera un poco esa ansiedad. Que esa ansiedad ya sabemos que nos va a llevar a una eyaculación precoz, donde, por supuesto, ella se queda insatisfecha o a una incapacidad para lograr un orgasmo o una incapacidad para lograr un orgasmo o lubricación en caso de las mujeres.
1: Y aquí tenemos otro caso fortuna para eladivino.com.mx. Marisela, yo no planeo lo que sí hago es que le insinúo a mi pareja que habrá acción en la noche para que se vaya preparando le hago una comida especial le, le mando un mensajito donde estoy más amable que de costumbre Le sonrío un poco más antes de que se vaya a trabajar Así él ya como que va sospechando Y sabe que la noche llega con la pasión Oye Fortuna, a ver, yo de todo lo que nos dijo Nada me parece como una señal clara o sea, no me parece que yo podría estar sospechando que va a haber acción en la noche si me sonríes un poquito más de lo común, si eres un poquito más amable en la mañana, yo lo que pensaría es, ay, se levantó de buenas, qué bueno, ¿no? <risa> claro,
0: fíjate, habrá un código o rituales en cada pareja que hagan la diferencia quizá a esta mujer que es muy seria, pues una sonrisita y un guiño de un ojo <risa> le haga toda la diferencia a él para poder e interpretar de esa forma, pero Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo pre pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de planear y sugerir? <risa> a lo mejor no le gusta el hecho de planear porque suena demasiado elaborado. Pero, pues, ok, cambien el concepto a lo que ustedes quieran. Lo que no quisiera es que se quedaran con la idea de que la calidad de la experiencia tiene que ver justamente con el momento que surja porque no siempre va a surgir tan frecuente como quisiéramos tener intimidad
1: y a mí me encanta Fortuna si quieren ser claros nada como sacarse una boobie y no decir mira lo que va a haber en la noche <risa> oye fíjate que Grisel nos dice planen por favor planen yo no alcanzaba el orgasmo porque últimamente tenía puro rapidín él trabaja mucho y siempre está cansado. Desde que lo planeamos, ya sabemos que este tiempo es destinado para disfrutar sin prisas y nuestra cantidad de orgasmos ha aumentado.
0: ¡Claro! ¡Claro! Ese es otro de los beneficios. Ahora, me parece maravilloso este testimonio. No estamos hablando de que siempre tiene que ser planeado, de que no va a haber encuentros de vez en cuando donde se toquen nuestras pieles y de pronto surja un chispazo activo en ese sentido. Pero si hacemos una radiografía o hacemos un diario de las parejas que son sexualmente activas, que están satisfechas sexualmente, que tienen buena comunicación... Lo que podemos ver es que provocan estos encuentros, que no lo dejan al azar o no lo dejan a lo que resta del día para que esto eh, probablemente se dé, sino que de alguna manera planean una circunstancia que permita esta parte de la intimidad. Vamos a, voy a poner otro ejemplo. Si los niños siempre se duermen, por ejemplo, en la cama de los padres o si no vivimos en la misma eh, casa y de pronto los fines de semana nos vemos, pero nos vemos y ya sabemos que tú duermes con tu hermana, explícame, ¿cómo le vamos a hacer para poder tener un encuentro? Pues si ya sabemos que los niños y tu hermana siempre están presentes. Si no hay una planeación, de verdad puede ser que el encuentro no llegue. Pero además, mi experiencia personal y como terapeuta es que lo que se genera a nivel creatividad, imaginación, fantasía, permitir explorar todo lo que pueda hacer. Fíjate, ya no importa tanto el resultado. Lo que me calenté durante el día... Lo que hice para planear todo esto enriquece, motiva, energetiza de tal forma que me conecta con el placer.
1: Y nada más hay subrayar en esa historia de vida fortuna que no siempre tiene que haber orgasmo, ¿no? O sea, estamos de verdad bien clavados. El orgasmo es un camino, no un fin, fortuna. Todo lo padrísimo de la vida lo, lo llevamos al orgasmo y quien no lo tiene, por eso se siente tan desdichado por esta falsa expectativa. Oye, y fíjate que justo con lo que nos comentas, nos dice Corina, yo sí lo planeo. Ambos tenemos mucho trabajo Y sin planearlo hemos pasado Hasta seis meses Sin sexo Y si sí, fortuna cuando lo vamos aplazando Se puede volver a lo que incluso se nos olvida Y pasa el año llegamos a la navidad Y decimos ah caray como que algo Se me olvidó este año ¿no? <risa>
0: ¡Ay, qué horror! ¡Qué barbaridad! Pero sí, sí creo que pueda suceder de esa forma. Por eso tanto los terapeutas insistimos en encuentros íntimos y, ojo, no sexuales, probablemente íntimos, que desencadenen en sexo o no, pero que sí sea una prioridad para las parejas en este momento planear esta situación. O sea, sí creo que tenemos que destinar tiempo en pareja para que esto suceda. Yo les traje algunas propuestas de cosas distintas que pueden hacer para que este entusiasmo esté eh, eh, en sus vidas. Pero fíjate, déjame nomás decirte algo. También el hecho de probar cosas nuevas solamente se generan si planeamos, Carlos. O sea, ¿cómo voy a meter a mi casa, a mi habitación, a mi mundo, un juguete sexual si no lo planeo? Si no voy a la sex shop, si no voy por el gel, si no escucho eh, algo, no sé, una idea de Gasas, si no estoy en el podcast, si no estoy en alguna de estas informaciones, ¿cómo voy a traer algo nuevo? Entonces, bueno, pues yo les traigo algunas ideas de planeación que pueden hacer su listita y casi, casi ir anotando una palomita si de vez en cuando esto les puede funcionar. Y aquí cada uno de ustedes valdrá la pena que hagan el suyo. Pero, por ejemplo, utilizar un juguete sexual durante la cena. Ya sea, mira, el, yo de las experiencias más emocionantes que he tenido ha sido cuando el grupo de amigas, ya te lo había contado, nos compramos todas el vibrador de pantaleta donde se pone el vibrador, eh, es de control remoto, echamos los controles remotos al centro de la mesa, nos fuimos a cenar a un restaurante y de vez en cuando prendíamos uno y la idea era cómo delatar o cómo no delatar en nuestras caras la, eh, el placer que estábamos sintiendo. Pero un vibrador, si estamos eh, en algún lugar, incluso hasta público, eh, podría ser algo que genere como motivación un encuentro como diferente que se tiene que planear, Carlos.
1: Claro, por supuesto. Y a lo mejor sí, como bien dice no vas a si no, si no lo planearas como juntas a todas las amigas ahí compras el juguete y hacen esta revoltura no fortuna para que funcione aunque también hay gente fortuna que nos dice que de plano el tema de la planeada nomás no es lo que les causa placer Doria nos dice yo soy un hombre de 56 años y cuando mi pareja me dice que planeemos el sexo a mí me parece una ridiculez es como destinar tiempo valioso a algo muy superficial a algo que se da de por sí El sexo se disfruta ¡Y ya!
0: ¡Ay, Dios mío!
1: ¡Cristo santo!
0: No, sí Este, ¿cuántas cosas que decirle? Este, no creo que sea algo superficial yo creo que el encuentro mientras más eh, condimentos le pongas pues, será mucho más interesante no creo que sea nada más disfrutar y ya porque oh, si fuera tan sencillo pues todos lo haríamos cada noche claro que es voz de un hombre y no voz de una mujer probablemente también tiene que ver con que las mujeres necesitamos a lo mejor más emoción necesitamos más sorpresa necesitamos un poquito salirnos de la rutina y creo que cuando uno de los dos de la pareja no se siente satisfecho, el otro tendría que abrir un poco la mente y no creer que tiene la verdad absoluta. Aquí lamento mucho decirle que no dudo de que pueda tener una buena vida sexual, pero pareciera que habrá que preguntarle a ella si está viviendo lo mismo que él, ¿no? O sea, ahí me está faltando como la voz de ella de saber que innovar de vez en cuando podría ser interesante. Y yo te voy a decir por qué, Carlos, te digo esto. No es lo mismo quitarte, tu eh, media calada con tu eh, liguero, con un, una pantaleta roja interesante a quitarte tu mameluco de ositos que tiene ya bolitas para hacer el amor, Carlos. Vestirte incluso para desvestirte a la hora de hacer, el, de tener relaciones, me parece que también es algo como eleva el, el encuentro.
1: Oye, Fortuna, una de las máximas, ¿no? De, de este podcast y de casi todos los episodios es justamente eso, la apertura para cambiar, no se vale decir, tengo 56 años y ya nada cambia, así es siempre y no se mueve. ¿Sabes cómo me lo imaginaba ahora que nos contabas? Me imaginaba como que somos cebollas, Fortuna, y la capa de sí. afuera está padre y se ve padre, sí. pero sí. cuando le quitas la capa de afuera a esa cebolla y ves la que estaba abajo, de esa dices, wow, ¿por qué no se la quité antes? Esta está brillosa, se ve deliciosa. Eh, me parece que así somos, Fortuna. Y en esta resistencia por no querer cambiar, incluso podemos darle la torre a nuestro placer, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Yo sí creo, otra vez, la parte de la sexualidad dinámica, cambiante. Eh, tenemos que hacer ajustes. Y me encantó tu ejemplo de la, de la cebolla. Yo creo que mientras más adentro nos vayamos, más profundo, más sabroso, más picoso, más lloroso, si quieres así decirlo. Pero más de todo es, entonces, híjole, ¿quién no quiere más en estas experiencias? Me parece que estaremos como olvidándonos o perdiéndonos de experiencias distintas, diferentes y, y, y con alto, alta tensión que pudiéramos estar viviendo.
1: Muy bien, Fortuna, para tus conferencias El ejemplo de la cebolla chillona Aurelia nos dice Me causa un poco de ruido que digan Que hay que planear hasta el sexo A poco antes a las personas les decían que agendaran Y ahí están, tenían chamacos Yo creo que es solamente cosas de ganas De ambos y listos A mí me gusta mucho esta historia, Fortuna Porque sí nos habla de tiempos diferentes, ¿no? Hay un libro de Ángeles Mastreta Donde narra cómo la vida antes era más lenta Los hombres regresaban a sus casas a comer Tenían tiempo de pasar con los hijos trabajaban muy cerca del lugar donde vivían es mujeres de ojos grandes se llama el libro es otra vida fortuna hoy estamos en otra locura en otra dinámica con distancias largas incluso en este momento en el encierro es otra vida fortuna y pensar que tenemos justamente que conservar lo, los hábitos y costumbres de vida de hace 40 años nos condena a no funcionar.
0: Oye, y pareciera que porque tenían muchos chamacos disfrutaban del sexo o había sexo frecuente, pues a lo mejor, digo, por más que sea, tenían chamacos una vez al año, no creo que antes, ¿no? Cada, cada nueve o diez meses. Si para ti eso es una buena frecuencia, pues adelante corazón. Recuerden algo muy importante... El, el sexo no es Reproductivo únicamente Tiene que ver con el erotismo Si a mí me lo dieran una vez al año Híjole, yo andaría llorando Y andaría con la depresión absoluta O sea, me parece que aquí justamente Y ojo, a lo mejor otra vez El término de planear Es lo que no les está gustando Lo que creo que tenemos que hacer Es provocar el encuentro, provocar el deseo. ¿Por qué el consultorio sigue lleno de mujeres, sobre todo mujeres y hombres, eh? pero que están teniendo bajo deseo? Si a una pareja que tiene bajo deseo, que es el síntoma más frecuente de consulta terapéutica, le dices que dependa del sexo espontáneo, nada más tú explícame. ¿Cuándo
1: lo van a hacer? Y, y vamos a tener que esperar al momento y nunca va a haber un momento. Es como Exacto. cuando uno dice, ay, vamos a esperar un buen momento, Fortuna, nunca llega un buen momento, estamos ocupadísimos y cuando llega un buen momento lo usamos para otra cosa que tal vez también es importante, pero no le estamos dando el lugar privilegiado al placer en nuestras vidas. Escucha por favor esta historia, Fortuna, que nos comparte Camargo. Por no planear, tuve sexo con mi pareja en pleno home office. No es mi historia, Fortuna, es de Camargo. En uno de los descansos que era de 8 minutos Fortuna, 8 minutos Ay, Ella se montó en friega Yo nomás veía el reloj Quedaban 3 minutos y no terminaba Así que comencé las embestidas Más rápido, fuerte, duro ¿Y qué crees Fortuna? De repente se escuchó crack si terminamos, Ay, no. pero en el hospital.
0: Fíjate, fíjate lo que puede hacer este, de pronto algo. Bueno, este accidente sabemos, ¿no? El, la fractura de pene, que bueno, pues queremos llorar, eh, nada más de escucharla. Y te dolió, Carlos,
1: nomás. Y, yo, y los que tenemos pene peor. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate, Carlos, de pronto escucho y creo que puede interpretarse como una imposición. Pareciera que, como ya está planeado, es a fuerza. ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, hoy es miércoles! Y desde que me despierto, me despierto de mal humor. Creo que, si esta es la postura y si esta es la visión de un sexo planeado, creo que desde ahí está mal el concepto. Creo que esto tendría que ser con un beneficio mutuo. Estamos hablando del bienestar, de la satisfacción, de la diversión, de la fantasía. Y ojo con esto. Puede tener que ver con el otro, pero tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque el otro puede no necesitar tanta planeación. El otro puede ser que se active inmediatamente, pero probablemente yo requiero de esta fantasía y de esta eh, creatividad y de este darle importancia. Gente, yo al contrario, yo sentiría que esto dignifica al acto, eh, permite hacer incluso que mi habitación sea un santuario para hacer el amor, que de alguna manera eh, quede claro que lo más importante para mí en mi semana será esos miércoles en la noche, que sean, no, no quiero poner los santos porque me parece que de pronto se puede malinterpretar, pero sí, sé cuidados sagrados, importantes, porque estoy pensando en un proyecto de pareja donde... De pronto el sexo espontáneo se quedó hace muchos años atrás.
1: Y sí, resaltar esto que nos dice Dorian Fortuna de es algo superficial, es destinar tiempo valioso a algo que no vale tanto la pena. Pensaba en esa historia que nos wow. compartían antes Fortuna y yo decía ¿de verdad es algo tan superficial algo que nos da tanto placer? ¿Por qué le damos tanta prioridad, fortuna, a las cosas que nos causan dolor, a las cosas que nos causan este, apremio, a esto que nos tiene mal y deprimidos, pero a lo que nos causa placer, fortuna, lo dejamos al final? Yo creo que es un ejercicio de verdad de reflexión personal para pensar si no es que nosotros somos quienes nos estamos poniendo el pie y justamente el hecho de no planear tiene que ver con otra posibilidad de estarnos metiendo la pata.
0: Claro, revisar estas creencias que tenemos con respecto al sexo como si esto es algo superficial. Yo le diría, ahora sí que la paz en la pareja, la armonía que se busca, eh, la felicidad y el bienestar, gran parte de esto tiene que ver con esta comunicación íntima que no me parece en lo más mínimo ni superficial ni algo que no tiene tanta importancia. Es más, yo te diría que es la base de donde se crea este proyecto de pareja y donde valida muchas de las otras cosas, casi casi la seguridad que tienen nuestros hijos, la alegría, la cordialidad que ven en los padres, el amor que ven, se gesta ahí. Y por eso creo que sería importante recalcar que no es superficial, que es algo que enriquece. Y creo, como tú dices, Carlos, que cambiar el discurso es el primer paso para poder entender estos términos de sexo planeado.
1: Fortuna, me gustaría que fuéramos despidiéndonos con algunas otras ideas prácticas de estas que traes Fortuna, pero antes quiero compartirte lo que nos dice Pancotento. Yo tengo un equilibrio. Disfruto mucho los mañaneros, los rapidines en el baño antes de ir a trabajar, escondidos en las sábanas antes de que los niños despierten. Pero por lo menos una o dos veces al mes procuramos un tiempo largo para los encuentros íntimos, lo planeamos. Siento que si no, después el sexo se vuelve demasiado express.
0: Me paro y le aplaudo a esta mujer, estoy totalmente de acuerdo con ella, me parece que la combinación es ideal entendiendo que el rapidín muchas veces tiene que ver con una satisfacción, como dice ella, este, rapidita a lo mejor uno de los dos tiene orgasmo no hay tanto tiempo para la conexión, aunque es una conexión física y de satisfacción pero no hay una conexión como más espiritual o más, y que estos eventos planeados, un poco más románticos con un poco más de masaje, con un poco más de beso, hará que sea digamos una combinación excelente y perfecta, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con ella por eso les decía si quieren hacerlo una vez a la semana o una vez cada 15 días quizá podría cuando menos saciar un poco esta parte de la ansiedad de las cosas que les traigo como para poder eh, planear esta situación tendrá que ver por ejemplo con salirnos de la cama, no hacerlo siempre en la cama o no esperarlo siempre en la cama, a lo mejor provocar este encuentro en el sillón, en el closet, en el baño, en la cocina, dependiendo pues la dinámica que tienen ustedes en casa, o el sexting ir preparando el terreno, como nos decía esta, le voy mandando el mensaje de este, te estoy esperando, o estoy caliente o le leo algo de poesía erótica o le narro una fantasía que de alguna manera vayamos preparando el terreno para que esto pueda suceder, el cambio de roles de pronto, o el sacar algún tipo de disfraz, o la gasa o el, cómo se dice, la bufanda esta de plumas, Al, algo que pueda hacer que el encuentro sea distinto y que pueda eh, generar el interés en el otro de lo que está sucediendo. Yo, yo con esto creo que me despido. Creo que es valiosísimo el eh, sexo espontáneo, pero no quitaría la validez, la importancia del sexo planeado. Me parece que la combinación es perfecta y cuando menos el planeado garantiza encuentros íntimos que... En la medida en la que te hagas responsable de tu erotismo, de tu sensualidad y de la prioridad que tiene tu pareja en tu vida harás que este día sea algo especial y no algo impuesto o oh, ya para ponerle palomita eh, para que el señor o la señora se quede tranquila durante el mes
1: sí fortuna y adaptarnos no también estar claros de que los tiempos requieren otras modalidades y que si es lo que se necesita para tener vida sexual activa para tener el disfrute para estar en contactos con el placer por dios también no hagamos dramas si y solamente vamos sumando nos vamos haciendo estrategias y vamos disfrutando que el placer es gratis fortuna y la vida se acaba
0: totalmente de acuerdo les recuerdo que nos encantará saber de ustedes que nos escriban a Carlos y a mí por supuesto a nuestras redes sociales arroba fortuna Dici es mi twitter fortuna dichi sexóloga es mi facebook y en instagram estoy como fortuna dichi
1: a mí me encuentran como yo soy carlos hernández en facebook y en instagram como el sexo con carlos fortuna y como siempre tú desde tu casa yo desde la mía y espero pronto darnos un abrazo pero de esos jugosos fortuna Siempre es una fortuna y una dicha estar contigo
0: Gracias Carlos, igualmente Bye bye